0: Qué tal, bienvenidos al episodio número 6 de el podcast de Sports Junkie. Eh, soy el coach Big. Y eh, les doy la más cordial bienvenida a a un capítulo especial nuevamente Porque todos se están volviendo muy especiales Eh, Vamos a tener a una invitadaza nuevamente Van van, van a ver ahorita, ahorita les platico un poco más Eh, Bienvenidos, recuerden que eh, Sports Junkie es la comunidad digital número uno De eh, todos aquellos superdeportistas runners eh, de atletas, eh, gente que hace crossfit, Spartan Race, Pero todo aquel que es un fanático del wellness, del bienestar y, y del fitness, este es el lugar. Entonces, bienvenidos una vez más al podcast y pues bueno, ya saben que esto no, no sería posible si no es gracias a, al gentil patrocinio, como dirían los, eh, ahora sí que los clásicos Eh, De Sea Soccer Los amigos que cuentan con Todos los eh, Aditamentos para cuidar tu bicicleta Básicamente racks eh, Y no nada más tu bicicleta sino tu automóvil De verdad Échenles un ojo, están en la página Sport Junkie, van a poder encontrar el link pero básicamente eh, les platico, eh, el sistema que utilizan es eh, de ventosas, succión básicamente y lo que se fija a una plataforma, digamos, lisa y pues obviamente no, no la lastima y esto pues tiene beneficios, sobre todo cuando montamos racks en los coches, sobre todo racks temporales, ¿no? Entonces, de verdad, si sí, Soccer es una gran opción, chequenlos por favor. Eh, esto también llega gracias a Iron Minds y Sports Coaching Board, Toda la parte de entrenamiento mental para atletas eh, Esta gente que, que está empezando a entender Que no nada más se trata de trabajar la técnica, la táctica eh, Sino también eh, incorporar obviamente la parte física, la técnica, la táctica Pero también incorporar el entrenamiento mental Que es un componente que a veces, y no pocas Es decisivo para un, un atleta para cumplir sus retos o sus metas obviamente agradecemos a la gente de Monterrey Bariatrics, estos especialistas en, en control de peso y obesidad que están allá en Monterrey este, viviendo la nueva normalidad como le, le han llamado a la gente de Mediotempo.com que nos da la oportunidad de tener un espacio eh, donde los Sports Junkies podemos escribir y mandar nuestras columnas y nos puede leer otro tipo de audiencia y finalmente la gente del Maratón Eat Monterrey que ya estuvieron por aquí en el podcast y que bueno, seguimos esperanzados de que sea el maratón que este, marque la pauta, este, al menos en esta nueva normalidad. Eh, bueno, esperando a ver qué pasa también con los demás maratones. Pues bienvenidos, bienvenidos y eh, obviamente eh, vamos a tener un programa, eh, tenemos de invitado hoy a, a la nutrióloga, runner... Eh, Triatleta y amiga Marien Fernández De verdad vale mucho la pena Que que escuchen todo el podcast Porque va a estar Muy, muy, muy Interesante esta entrevista Y vámonos rápidamente con las eh, Lo lo primero de de Este podcast, recuerden que hoy vamos a Estrenar formato y en este formato eh, Pues vamos a hablar Un poquito del blog, tenemos algunas recomendaciones Para ustedes, tenemos la entrevista Y les vamos a dejar al final una power song para que la disfruten. Eh, Entonces vamos a a una pequeña transición y regresamos con las primeras recomendaciones. Bien, para las recomendaciones de este episodio. Eh, Pues obviamente dense una vuelta a eh, los artículos que tenemos en sportsjunkie.mx. Hay algunos de de Marín Fernández. Hay uno que que a mí me me gusta mucho que tiene que ver, bueno, son varios que tiene. eh, Hay uno que a mí me me gusta mucho que explica un poco sobre eh, el uso de la proteína en el deporte y también algunas recomendaciones para nutrición este, previo a ciertos eventos. Entonces, de verdad, vayan a ver los artículos de, de Marian Fernández, nuestra entrevistada del día, que en el siguiente bloque la van a poder escuchar. Entonces, eh, vayan a sportsjunkie.mx, de verdad, eh, pueden buscar ahí por, por autor, como quiera, ahí van a encontrar todos los artículos. De verdad, eh, es una gran recomendación eh, conocer... Mucho acerca de, de la nutrición Pues es parte de, del entrenamiento Que hoy en día cualquier atleta De cualquier nivel este, Tiene que eh, considerar Y pues bueno De verdad este, Lo van a disfrutar mucho Van a aprender bastante Y van a aprender todavía más en el siguiente bloque Cuando escuchen a Marian Y obviamente también los invitamos A que si ya están aquí en el podcast Aquí en Spotify y si no también en otras plataformas Pero dense una vuelta a Spotify También tenemos nuestras playlists eh, Tenemos playlists para Diferentes momentos, para diferentes deportes Ahora sí que Pásenle y disfruten Tenemos una playlist que les voy a recomendar especialmente Y les digo especialmente Porque este, fui parte De la recopilación de canciones este Que tienen que ver con la parte Mental este Ahora que está un, no un poco Sino bastantito de moda eh, la música que la han llamado 8D, eh, pues básicamente es para que la escuchen con audífonos. Vale la pena que, que se den la vuelta por esta playlist de, de Mental Beats. De verdad, en, eh, busquen al usuario de SportsJunkieMX en Spotify también. Van a encontrar unas playlists para ciclismo, para correr, eh, para la concentración previa a una competencia. Algunas power songs, que les vamos a dejar una al final obviamente. Pero dense una vuelta por esta playlist que le hemos denominado Mental Beats. Es música para estimular la mente cuando estés entrenando. Vale la pena que lo pruebes, a ver cómo te sientes y déjanos tus comentarios para saber este, qué, qué percepción tuviste de esta música. entonces Esas son las recomendaciones, los eh, artículos de Marian Fernández en el sitio web, el blog de sportsjunkie.mx Y pasen a escuchar la playlist de Mental Beats en, en nuestro usuario de Spotify Bienvenidos, vámonos a otro corte rápido y vamos a entrar de lleno con la entrevista del día Hoy tenemos a Marian Fernández Tenemos a una invitada de lujo en el episodio número 6 de el podcast de Sport Junkie, Marien Fernández, amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a tu podcast. Hello,
1: Vic, ¿y tú?
0: Bien, también aquí en casa. ¿Tú cómo andas? Pues igual, en la casa. Muy bien. Oye, eh, la gente, muchos te conocen obviamente, sabemos que eres... Eh, runner, digamos de toda la vida obviamente nutrióloga de profesión y recientemente estrenada como triatleta eh, es correcto ya sé, cuéntanos cuéntanos cómo nace todo este rollo de tu pasión por el deporte porque estudias nutrición y además de estudiar nutrición te especializas en nutrición deportiva
1: pues mira, mi pasión por el ejercicio, creo que me lo impusieron desde chiquitita, y es una de las cosas que más le agradezco a mi madre, siempre estuve en clases de cosas, o sea, estuve siete años en natación, y después cuando ya no me gustó era como, ok, está bien, ya no haga natación, pero ¿qué más quieres hacer? Y así con todos los deportes, entonces... No, o sea, creo que toda mi vida he hecho ejercicio, no me imagino mi vida sin deportes. es parte de mi esencia y de mi vida. Y empiezo a correr ya como a nivel competitivo, como a la mitad de mi, de, de la carrera, o sea, entra el equipo de atletismo y de repente empecé a ganar carreras, y yo, a ah, caray, como que soy buena, y pues ganar está padre, ¿no? A quien no le gusta. Y ya, de ahí me quedé en la carrera. Y estudié nutrición porque eh, mi mamá era tamatóloga en el 20 de noviembre con niños con leucemia. Y ahí yo veía como, un, por ejemplo, unos una que nadie le daba unos copios. Se los metía de contrabando Entonces, ahí es en donde yo digo... Yo quiero ser para ayudar a este tipo de personas. Si se quieren comer unos que se puedan comer los chocolatis. Entonces estudio nutrición, después es, hago prácticas en el hospital y me doy cuenta que la nutrición de hospital no es para mí. Y ya me especializo primero en, en personas con obesidad, en, en obesidad y sus enfermedades asociadas pero pues como el deporte siempre ha sido parte de mi vida, pues dije, pero pues también lo podemos mezclar porque todo va de la mano. Y entonces ya me especializo también en la nutrición
0: deportiva. Y esta es mi historia. Oye, pues qué interesante, al final de cuentas es eh, a, a, llega un punto en que le agarras el gusto, en que entiendes que tu naturaleza da para algo y dices, órale, va, va con todo y lo mezclas digamos, también en la parte profesional y lo cual, este, pues, le da, como que le da el sentido, ¿no?, a todo, o o me, me estoy equivocando.
1: Claro, o sea, de hecho, para... Bueno, creo que para tú ser un nutriólogo deportivo debes de conocer los deportes. O sea, yo, por ejemplo, mi especialidad es triatlón y, y personas con de, de maratones, medios maratones. O sea, puedo ver otro tipo de personas, también por un tipo gimnastas. Pero y, pero pues porque también hice gimnasia cinco años, ¿no? O sea, no me, no me imagino yo siendo eh, nutrióloga de un deporte que no conozca, porque pues, lo tienes que conocer y tienes que saber los pros, los contras, qué puedes fallar para que entonces puedas generar una muy buena estrategia de nutrición en el deporte.
0: Pues súper bien y a ver, platícanos, vamos a irnos claramente y lo que le interesa a los junkies que nos escuchan es, a ver eh, ¿qué planes tenías para este 2020?
1: hoy oh, iba a ser mi primera Ironman Estaba ya súper emocionada. Llevaba cuatro meses despertándome súper temprano para la entrenaba. Y pues esa era mi principal competencia. Y también tenía, o tengo, porque todavía no lo cancelan, el medio maratón de Seattle, que el año pasado quedé en cuarto lugar general. Y este año quería llegar a podio. Este, es a final, a principios de diciembre, entonces todavía no se sabe qué onda, pero esos serán como mis dos retos
0: deportivos más importantes. ¿Cu- cu- ¿Cuándo iba a ser el, el Ironman?
1: A finales de agosto.
0: A finales okay. de agosto. A ver, estás entrenando, llevas cuatro meses, te levantas súper temprano, súper dedicada... Este, trabajando durísimo para lograr esa meta y de repente dicen, oye COVID esto se detiene, nadie sabe qué va a pasar, luego empiezan a cancelar eventos, ¿qué hace Marien cuando se entera que este, pues, la, la, la meta del Ironman se tiene que postergar? Este, ¿cómo lo tomas? ¿qué empiezas a hacer? ¿cómo cambias tu entrenamiento? porque al final de cuentas buscabas llegar a un pico de rendimiento para agosto y con todo, eh, todo esto se, se tiene que mover, ¿no? Sí, bueno, fíjate que el Iron Man lo cancelaron,
1: ese particularmente, lo cancelaron ya como cuando llevábamos llevamos medio, ya llevamos un mes y medio, dos meses de confinamiento, ¿no? Entonces yo ya de hecho esperaba que lo cancelaran y era mi esperanza, porque pues obviamente no podías nadar, no salía a correr, y en ese entonces todavía no llegaba a mi rodillo de entrenamiento y tanto entonces tampoco podía rodar. Entonces, de estar subiendo y subiendo el volumen, o sea, de un día haber hecho 70 kilómetros en bici, el siguiente fin de semana ya no hice nada de nada de triatlón. Entonces, pues como que también una parte de mí era como, espero que lo cancelen, porque si no lo cancelan, yo no voy a poder competir porque no estoy preparada para, para lograrlo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que buena suerte, mala suerte, el año pasado ya me había pasado algo similar de dejar de entrenar de un soquetón por una lesión. entonces creo que eso me ha ayudado muchísimo, porque sé que no pasa nada si dejas de entrenar, o sea, sé que sí puede ser desesperante, pero en cualquier momento cuando ya puedas entrenar, no tardas mucho en que tu cuerpo reaccione, y puedas volver a tu pico de rendimiento, ¿no? Que podemos entrenar otras cosas. Entonces, la verdad es que me metí a hacer un plan de alimentación bastante estrictillo para poder bajar de peso y eso es como también parte del entrenamiento, ¿no? Es algo que no había podido hacer en mucho tiempo porque siempre la alimentación era para rendir y pues bajar de peso y rendir no van tan de la mano. Entonces eso me ayudó porque pues, como es un plan muy restrictivo tampoco podía hacer tanto ejercicio y me estoy enfocando mucho en la fuerza o sea, estado, ahora hago fuerza y elasticidad prácticamente todos los días entonces así es como se ha transformado mi entrenamiento transformarlo en entrenar cosas que antes no quería
0: o no podía entrenar para que cuando regrese sea una máquina de fuerza <risa> Obviamente estás pensando en voy a regresar y, y todos estamos pensando en que vas a regresar, me estás hablando, estoy enfocada en ciertos aspectos que definitivamente antes o no podía o no eran convenientes o yo no se, o no les encontraba el espacio y ahora se lo estás dando, este ¿cómo te has sentido con eso, eh, con esta parte de decir por fin estoy haciendo esto que lo había postergado o no lo había... o simple y sencillamente no podía hacerle espacio?
1: Pues me sigue chocando hacer fuerza, pero... (risa) Pero ahora, pues ya, es es lo que me puede, la verdad es que sí está padre ir viendo los avances, ¿no? O sea, de no poder hacer ni una lagartija allá poder hacer tres o cuatro, eso eso me ayuda mucho. Este... Y pues sí, digo, obviamente... eh, me encanta y ahora que ya tengo mi rodillo, eh, me encanta hacer bici, ¿no? Ya, ya que vi que salir a correr como que no se va a dar, también ya me compré una caminadora, ya voy a tener todo mi, mi gimnasio en mi casa, pero pues digo,
0: viéndolo como el lado más positivo. Ok, y a ver, cuéntame, eh, dijiste ahorita algo que el año pasado te lesionaste y ya eso te, digamos que te ayudó, como que te preparó para el, no pasa nada, sigo entrenar, ya me di cuenta que cuando regrese le puedo regresar bien, este, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje de no pasa nada? Escúchala,
1: con mucho llanto, mucho llanto. <risa> frustración porque eh, tuve una pubitis casi una fractura de pelvis entonces no sabíamos cuándo iba a regresar. O sea, era igual o más frustrante que esto de que no sabes cuándo porque muchas personas me decían híjole yo tardé en recuperarme un año de, de una pubitis no y mi este mi médico me decía pues no sé o sea ya dale tiempo al tiempo ya te caprichito de correr un maratón todavía lesionada, pues ahora te aguantas y no haces, no no tenemos nada a, a, a ahorita, ¿no? Y yo, de hecho, también quería e hice eh, medi en ese mismo año, ¿no? entonces era como púchala, me van a romper el año, o sea, ya no voy a poder, me hice un buen maratón porque, pues lesión y personalidad Que fue inicial, Boston, ¿no? Que fue Boston
0: y no, no voy a poder. No
1: cualquier maratón. <risa> Sí, exacto, este, con tantas ansias lo esperaba, ¿verdad? Pero bueno, también de todo se aprende. Y entonces yo decía, no voy a poder hacer mi medio maratón, que era mi medio maratón, mi medio Ironman, que era mi segunda meta. Entonces, sí, era súper frustrante. O sea, sí si lloraba una vez a la semana, yo creo que era poco. Sí, sí, fue muy feo, pero, pues, afortunadamente igual, ¿no? O sea, hice lo mismo. Podía nada más bracear, al principio, ni siquiera podía patalear cuando nadaba porque me dolía, y hacer fuerza de brazos. Y así me la pasé cuatro meses y de repente pude empezar a correr un poquito, perdón, a andar en bici un poquito. Y de hecho para el medio Ironman corrí 12 kilómetros, esa fue mi máxima distancia. Y ya me aventé al medio Ironman, no me dolía nada, todo salió muy bien. Y ya, entonces, pues sí, después de muchas lágrimas, Aprendí que todo pasa,
0: que no pasa nada. Pues muy bien, este, es interesante porque eh, los que te conocemos y además eh, por lo mismo que estás platicando ahorita, hay una esencia competitiva, este, ya que tras ahí, no sé si, si, si es innata, pero al final de cuentas la has ido desarrollando y he oído muchos comentarios de la gente que eh, tradicionalmente suba podios o está compitiendo en los eh, en, digamos en la élite y, y durante este confinamiento sí sí no le están pasando tan bien porque dicen quiero competir necesito esta adrenalina de la competencia cómo es ese ese animal que que está ahí enjaulado que quiere salir a destrozar kilómetros a destrozar rivales ¿Cómo lo estás llevando?
1: Pues, mira,
0: pasan dos cosas. Una,
1: que hace, pues te digo, llevo 10 años entrenando y corriendo a nivel competitivo. Entonces, fue súper rico no tener que entrenar con un objetivo. O sea, hacer ejercicio por el simple hecho de que me encanta hacer ejercicio y no sufrir las repeticiones y nada, ¿no? O sea, ha sido un entrenamiento super light a mis ritmos, y eso no lo hacía desde hace 10 años entonces está rico, está rico por una parte <ríe> y por otra, pues sí, o sea, hay días que sí lo extraño, sí, obviamente es padrísimo ganar, es padrísimo tener podios
0: y pues
1: nada, ¿no? O sea, nada más pensar que eventualmente regresarán que eventualmente regresarán y, y
0: ya. <risa> Oye, eh, ¿qué has adaptado? Ya tienes caminadora, ya tienes rodillo, ya tienes tu gimnasio en casa, pero ¿qué tuviste que adaptar en el entrenamiento? Porque mucha gente dice, ¿y ahora qué hago? este, eh, Muchos incluso eh, sus suscripciones al gimnasio este, han pausado a tener un coach. Este, ¿qué, qué, ¿Qué has hecho tú? ¿Sigues con un coach? ¿No sigues? Eh, ¿Tú estás poniendo tu rutina? Eh, eh, ¿has, ¿Has notado resultados de tu cambio de rutina? Cuéntanos.
1: Pues, sí sigo teniendo un coach. La verdad, no le he hecho mucho caso a mis, a mis entrenamientos, pero obviamente, pues, yo lo sigo teniendo, en parte, pues, para apoyar a la, a la economía de mi entrenador y también para darme una idea de qué es lo que quiere, ¿no? O sea, al principio me decía, oye, tienes que correr una hora. Entonces yo hacía, lo primero que tuve fue un trampolín, entonces hacía ejercicios cardiovasculares una hora, ¿no? Y adaptándolo como a las intensidades. Y de repente me decía, ok, tienes que hacer 200 metros, y entonces hacía sprints en el trampolín de 200 metros y cosas así, ¿no? Este, y además, eh, contraté a una maestra de yoga. Y también contraté clases de barrera. O sea, sí soy como de esas personas que si sí les tienes que decir qué hacer, ¿no? Entonces, también tengo un plan de fuerza. Entonces, como que me obligo a hacer esos, esos. Y aparte también tengo ahora ya un programa estructurado de que al menos dos veces a la semana corro, al menos dos veces a la semana hago bici, y al menos dos días a la semana hago otro tipo de ejercicios, carreras escolares. Entonces, ya estoy teniendo un entrenamiento de dos horas más o menos, eh, a veces un poquito más, porque además te da el tiempo, ¿no? O sea, creo que lo padre de entrenar eh, en casa es que no te tienes que despertar súper temprano para que no te toque gente o para que no te toque calor o para que te dé tiempo de trabajar, ¿no? O sea, cualquier hora es una buena hora para entrenar. Entonces, pues, eso también me ha gustado de que tengo mucho más tiempo para hacer ejercicio y tengo pues, más tiempo para hacer otras cosas. Y sí, con todos mis entrenadores y maestros que me están correteando, pues ahí ando.
0: Muy bien, y aparte vemos que andas muy activa en medios digitales, tu martes de Nutritip es todo un hit, ahora estás grabando videos mostrando a la gente cómo hacer correctamente los ejercicios, dándoles algunas rutinas, este, ¿hacia dónde está yendo Maren en ese sentido?,
1: Ay, pues sí, o sea, mi marca es en el tritiplo lo amo, ¿no? Es, 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 es increíble, me encanta como la gente me escribe así, de, oye, me encantó, o sea, eso es uf, increíble, y después pues empecé a ver que muchos influencers empezaron a hacer rutinas y cosas así, y, y entonces fue como, no, espérate, o sea, tienes que tener ciertos conocimientos para poder generar eh, rutinas de ejercicio y así, entonces dije, ¿cómo puedo ayudar? Entonces, pues justamente también entre lo de la teoría del ejercicio, que son posts en donde te enseño cómo hacer los ejercicios de manera correcta, y pues también si quieren hacer rutinas, que sean rutinas que están hechas por alguien que sí sabe, ¿no? Entonces, por, por eso se crearon esos, esos nuevos posts, para que la gente no se la prime y haga las cosas bien, por favor. Este... Y pues hacia ese lugar, ¿no? O sea, hacia ayudar a la gente. Si algo me encanta en esta vida es hacer ejercicio y ayudar a la gente. Entonces, eh, pues creamos una manera de enseñándoles cómo comer y cómo poder tener un estilo de vida saludable. Entonces, hacia ahí va, hacia llegar a la mayor cantidad de gente posible para poder ayudarles a tener una vida sana.
0: Pues bueno, hablando de llegar a la mayor cantidad posible, pásanos tus redes, coméntale a la gente dónde te pueden encontrar. Ah, pues estoy en
1: Instagram como Marien SZ y en Facebook, que es un poco más de nutrición, como Nutrióloga María Fernández.
0: Muy bien, como quiera, ahí ahí, ahí los vamos a poner para que te... Te localicen y, pues, obviamente no se pierdan, sobre todo en Instagram, tus martes de NutriTip están súper interesantes, supera menos. Este, y a la gente, pues, ya sabemos que le gustan mucho. Oye, Mari, a ver, me quedo con, con un par de cositas ya para ir cerrando. Este, estás entrenando dos horas diarias, diferentes cosas, este, pero también estás como que con tu alimentación al 100% o 120%, porque dices que es un poquito, y ya me imagino tu poquito, restrictiva, <risa> este y, y estás moviendo tus rutinas de ejercicio. Esto es para que más o menos se den idea, los que, los que nos están escuchando, de cuánto entrena alguien que, que pues prácticamente eh, pues está peleando allá arriba, y, y esa es la, la realidad. Este, de repente queremos eh, eh, lograr, cambios sustanciales en nuestras vidas y si no estamos dispuestos a pagar estos precios
1: ¿no? Sí, ahorita estoy en una dieta cetogénica que es una dieta sin carbohidratos entonces igual, también mi ejercicio tiene que ser con una intensidad ligera para que pueda aguantar ¿no? Este, y sí voy ya yo creo que ya, ya llevo dos meses en esta dieta, yo creo que ya pronto me va a salir pero pues de todas maneras vas a ir con una alimentación saludable porque ya me fijé una meta de, de grasa que quiero llegar y entonces creo que me va a ayudar mucho. O sea, implican 8 kilos menos. También subí un poco al principio de la cuarentena. Entonces, <risa> eh, son 8 kilos que obviamente correr medio maratón o un maratón con 8 kilos menos creo que sí va a ser una diferencia bastante importante.
0: No, definitivamente, definitivamente te lo dice un casi, casi exgordito. entonces, este, cada kilo cuenta, sí. definitivamente, oye, ya para cerrar, eh, ahorita dijiste, bueno, pues empecé la cuarentena y subí unos kilitos y demás, pero, sí. pero yo te preguntaría, a ver, la Marien que entró a la cuarentena y la Marien que está hablando ahorita, ¿qué cambios ves? en eh, ¿quién, quién te has transformado cómo te ves hoy a diferencia de la que empezó la cuarentena de qué te has dado creo cuenta que, ¿Qué, te, qué descubriste en este viaje creo que me ha
1: ayudado mucho y me he reforzado la disciplina o sea, siempre he sido disciplinada pero a veces pues, sí me daba como flojerita y cosas así hacer cosas o hacer cambios y ahorita pues no, no, o sea, creo que ...y no sé si si te pase a ti o les pase... ...que ahora que tengo mucho más tiempo... ...quiero hacerlo rendir al 100%... ...entonces todo el tiempo... ...estoy buscando algo que hacer... ...este, creo que... ...si veo la tele... ...cinco horas a la semana... ...ya es mucho, ¿no? ...o sea, cuando otras veces era como... ...ya estoy cansada, quiero perderme y ver la tele... ...y no hacer nada... ...entonces sí, me he vuelto una persona más organizada... ...que aprovecha más el tiempo... ...que disfruta más de su familia de sus mascotas, entonces creo que soy más feliz. La verdad es que a mí personalmente eh, me ha gustado mucho la cuarentena para
0: para convivir y aprovechar el tiempo. Uy, que la verdad es que yo me quedo con esto último que acabas de decir, creo que soy más feliz. Imagínense que, digo, hay que entenderlo, hay gente que seguramente no le está pasando tan bien, pero bueno, eso no lo podemos controlar, pero desde el punto de vista personal, llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que estoy reforzando mi disciplina, estoy haciendo rendir mi tiempo, estoy tratando de aprovechar esto, me estoy volviendo más organizada, creo que soy más feliz, creo que disfruto más mis mascotas, disfruto más a mi familia. Parece que es un mensaje muy poderoso, Marín, y que te des cuenta de esto, en estos tiempos que luego hay gente que se la está pasando quejándose todos los días. Pues me parece que, 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 que es un mensaje eh, importante. Entonces, podemos decir que Marien es hoy una atleta, corredora, running, nutrióloga, que le gusta ayudar a la gente, que le encanta hacer ejercicio, pero sobre todo que es feliz. ¿Te gusta que te definamos de esa forma?
1: Me gusta. Y, ¿sabes? O sea, obviamente... No, no todo ha sido precioso, ¿no? O sea, sí me afectó económicamente, pues ya te conté que los planes, o sea, también tres viajes que tenía planeados y que decía, va, yo se cancelaron no, o sea, pero creo que aunque pueda haber cosas malas, si nos enfocamos en lo positivo es mucho más llevadero y siempre podemos encontrarle lo bueno a cualquier eventualidad y cualquier cosa mala. Entonces, en vez de sufrirlo, pues hay que encontrar... El lado rosa
0: de las cosas, porque pues, si no solo la vamos a padecer. Claro. Pues Marien, de verdad te agradezco mucho estos casi ya 25 minutos que nos has dedicado. De verdad te, te doy gracias. Te doy gracias sobre todo por eh, la disposición. No es fácil, sé si que eres una mujer muy ocupada y ahora que andas al 100% con todo, pues me parece que eh, robarte este tiempo, pero sobre todo robarte lo que sientes, lo que estás pensando, cómo lo has llevado, yo creo que le va a sumar mucho a toda la gente que escuche este podcast. De verdad, muchas gracias. Y finalmente, ¿qué te llevas de esta de esta plática, María?
1: Cuando quieras. Pues está padre, ¿no? La, la definición que me hiciste. Qué bonito. Me gusta, me gusta. Y cuando gustes, yo siempre puedo hacer un espacio. Y me encanta platicar. Entonces, las veces que tú quieras, nosotros cotorreamos.
0: Y seguramente vas a ver que la gente que escuche esto, que también la vas a seguir ayudando, porque, pues, obviamente hay mucha sabiduría runner deportiva eh, este, en todo lo que nos acabas de decir. De verdad, muchas gracias, Mariem. Este, nos vemos muy pronto, ya que nos dejen vernos. Este, echar una carrerita por ahí. Tú siempre llegas... Mucho tiempo antes que yo, pero ahí nos veremos.
1: (risa) ¡Órale, pues! Ahí nos estamos viendo. Un besito.
0: Un beso, cuídate. Gracias.
1: Igual. Bye, bye.
0: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la entrevista con... Eh, Marien Fernández, de verdad A mí me este, es alguien que conozco desde hace tiempo este, me ha aconsejado este, me ha ayudado mucho Tengo que, tengo que decirlo abiertamente Me inspira, me inspira muchas cosas Este, de verdad que, que este Que es eh, gratificante escucharla Escuchar, este, cómo está llevando todo esto Y hablar con eh, Alguien que ya dice ser feliz eh, a pesar de estos pesares que estamos viviendo en esta situación, la verdad es que nos deja mucho, entonces eh, nuevamente gracias a Marin por compartir con nosotros y llegó el momento de, re- de hacer un, un pequeño review, una recomendación, ahora que están en casa si están buscando eh, algo que estar viendo mientras están en la bicicleta, o les gusta acompañar su serie de ejercicios mientras ven una serie o algo así Les voy a hacer una recomendación Esas recomendaciones a veces van a ser películas, series, documentales y demás Y voy a empezar con una, pues una docu-serie, la verdad bastante interesante que está en, en Netflix A ver si luego nos patrocina Netflix por hacer la publicidad Pero bueno, se llama Los Andes Mágicos Eh, Últimamente y y es es una anotación personal y por eso les hago la recomendación Porque a final de cuentas yo estoy conduciendo este podcast Pero la verdad me encantó Eh, Se llama Los Andes Mágicos, está en Netflix Son básicamente seis capítulos Más o menos para que se den idea cada capítulo dura entre 23-25 minutos más o menos Seis capítulos y recorren toda la cordillera de los Andes, desde Argentina en la la parte más más del sur, prácticamente la Antártica, y cómo, cómo se formó la cordillera de los Andes, cómo va subiendo, cómo están las ciudades confeccionadas alrededor, cómo está la cultura, y prácticamente es un recorrido desde Argentina hasta Colombia, pasando por Chile, por Bolivia, por Perú, por Ecuador y pues finalmente llegando a tierra cafetalera y que también te explican cómo la cordillera de los Andes eh, pues ayuda mucho a, a, a todo el ecosistema incluso para producir café. De verdad está muy interesante, es, estoy, ten, estoy eh, trabajando mucho el tema de, de, de las montañas y, y de verdad... Inspira mucho eh, A mí el capítulo en particular Y voy a tratar de no Hacer ningún spoiler El que más me, me encantó La verdad es que todo está muy bueno Las tomas son impresionantes La narración, un ritmo muy inspirador Muy muy como nos gusta en Latinoamérica A lo mejor un poquito al ritmo le hubiera, le hubiera dado otro saborcito Pero funciona perfecto De verdad Este... Vale la pena que lo vean. A mí el, el episodio que más me conectó fue el número 4. Que eh, básicamente habla de Perú y toca el tema de Machu Picchu. Eh, es un viaje que, que hice este año y, y de verdad que conecto mucho con, con la montaña. Eh, traigo un tema ahí fuerte de querer trabajar esto... Eh, muy cerca del Nevado de Toluca y, y, y sé que tiene su magia eh, y bueno eh, de verdad esta, esta conexión de repente con la montaña ver van a ver algunas historias de, de gente que hace deportes que cómo conecta con la montaña cuando o los que ya viven ahí de verdad vale mucho la pena que, que le echen un ojo sobre todo aquellos que les gusta la naturaleza hacer algo de hiking de trekking o incluso la parte de la escalada que lo van a ver en, en los capítulos de, sobre todo de Argentina y Chile este, y también cómo lo se confecciona todas las culturas por la altura, etcétera etcétera pero les digo, en, mi, en, en el caso particular a mí, el capítulo 4 fue el que más me conectó y pues bueno, de verdad les dejo la recomendación, este se les va a to- antojar ir a darse una vuelta por el Aconcagua, una cosa de estas, pero bueno eh, es parte de, de este, también eh, cómo la, la cultura sudamericana se ha alimentado sobre todos estos países este, pues, de las montañas y cómo han crecido y se han desarrollado utilizando los recursos que emanan de ella. Entonces, este pues de verdad una recomendación, busquenla en Netflix, los Andes Mágicos. Eh, les daría un poco más de. De información así mucho más técnica y el director y quienes participan la verdad es que eh, no es el objetivo me parece que es más que para un junkie, este le interese conectar con la montaña entonces me voy a limitar solamente a decirles veanla de verdad vale mucho la pena, vamos a un corte y regresamos para cerrar Pues bien, llegó el momento de cerrar esta emisión, este episodio número 6 del podcast de Sports Junkie. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Eh, vamos a cerrar con una última recomendación eh, para que amplíen su, eh, sus listas, sus canciones poderosas. Ahí les voy a ir recomendando de vez en cuando unas canciones eh, así como hicimos también la recomendación de la docuserie de Los Andes Mágicos, les voy a recomendar una canción para despedirnos pero eh, antes eh, pues agradecemos a todos ustedes el favor de su atención como todas las semanas, ya es nuestro episodio número 6, ahí la llevamos ya con los capítulos semanalmente y eh, agradecerle mucho a nuestros sponsors que hacen posible todo esto, a la gente de Sports Coaching Boards y a Iron Minds a la gente de Mediotiempo.com, a la gente de Monterrey Bariatrix, a la gente de Sea Soccer y a la gente de el maratón Power in Monterrey que nos han est- estado apoyando hasta el momento. Pues bien, la última recomendación que les damos ya para despedirnos es. busquen. Mucha gente ya la conoce, es una canción este, bastante eh, digamos requerida cuando se trata de dar ese empujón extra cuando te falta un poquito de esa intensidad para cubrir esos últimos kilómetros en el maratón o en el medio maratón o para completar esa última repetición, esa última serie que te falta, pues bueno, nada más y nada menos que los Foo Fighters para venir al rescate. Y y busquen la canción de My Hero, Es, es, es bastante socorrida, pero es bastante socorrida porque hay una generación, especialmente aquella que le tocó ver la película Bar City Blues, eh, que recuerdo que según yo estuvo producida por MTV Films eh, y sale el ya fallecido Paul Walker eh, en, es, en uno de los principales personajes de la película, es básicamente un equipo de preparatorianos de Texas y todas las presiones que viven por practicar un deporte, algo que seguramente ustedes deben de conocer eh, hay toda una historia ahí este, juvenil básicamente pero bueno, en algunas escenas de los partidos de fútbol americano eh, aparece el soundtrack, en el soundtrack la canción de My Hero de los Foo Fighters y vale mucho la pena de que en esta época que estamos tan necesitados de héroes y que vemos a muchos héroes eh, rifándosela por nuestra salud, pues bueno, eh, que sirva como una especie de, de homenaje. Entonces incluyan en sus playlists Eh, My Hero de los Foo Fighters vale la pena que si no la tenían la recuerden, si ya la tenían pónganla y por un ratito disfrútenla Eh, y con esto nos despedimos de verdad muchas gracias por el favor de su atención nos vemos la próxima semana se despide su amigo Coach Vic